0: Det ofta frågor om uppsägningar som behöver ske på grund av förändringar i en organisation som leder till en övertalighet, det vill säga sånt som faller under begreppet arbetsbrist och det tänkte vi fokusera lite extra på idag. Hej och välkommen till Arbetsrättspodden. Podden för dig som verkar inom HR eller hanterar personalfrågor i din vardag. I vår podd vill vi erbjuda nya infallsvinklar och dela med oss av vår kunskap för dig som arbetar inom HR-området. Jag heter Emilie i järntopp och arbetar som advokat inom arbetsrätt här på Vinge. Och med mig idag har jag min kollega Åsa Gottadsson som är delägare och specialist inom arbetsrätt och arbetar på vårt Stockholmskontor. Hej Åsa! Hej! Ja, idag ska vi fokusera lite på begreppet arbetsbrist och vad som är viktigt att tänka på vid en uppsägning på grund av arbetsbrist. Jag tänkte också att vi skulle avsluta med några tankar om situationer där det kanske inte är helt uppenbart att det är en arbetsbristsituation. Men om vi börjar från början, vad är en
1: ja, men Det är alla situationer där eh, man säger upp personer utan att det har att göra med de personliga omständigheterna. Och med personliga omständigheter, vad menar du då? Det är typiskt sett prestationsproblem eller problem med attityd eller andra beteenderelaterade problem hänförliga till en individ. Eh, samarbetsproblem och, och liknande situationer. Så egentligen allting som inte
0: är det. Det är alltid dåligt att definiera någonting som någonting negativt. Men, så vad, vad skulle då kunna vara en ja,
1: men Man pratar om tre typ situationer kan man säga. Och den självklara situationen är när det, när det finns ekonomiska skäl att dra ner på antalet anställda. Och då kan man ju till exempel lägga ner en rörelse helt och hållet. Eller så minskar man antalet anställda för att man har minskad efterfrågan på produkter eller tjänster. Och sen har vi organisatoriska arbetsbrist där det snarare är... Alltså organisationen kräver en förändring helt enkelt.
0: Vad kan det vara för någonting?
1: Ja, men det kan till exempel vara att man har en säljorganisation och en kundsupportorganisation där personalen är uppdelad helt och hållet och separata från varandra. Men när man vill åstadkomma en gemensam organisation där säljarna också jobbar med kundsupport och skälet till det kan ju vara ekonomiska skäl, det vill säga att man vill ha en effektivare organisation. Men det kan också vara så att man tror att man kan ge en bättre kundupplevelse till exempel för att man organiserar sig på det viset.
0: Och kanske en bättre upplevelse för de som arbetar också.
1: Precis. Och eh, det tredje eh, som jag nämnde då var teknisk arbetsbrist. Och det fick jag faktiskt eh, igår en fråga från en klient om vad är det? Och... Det är ju, om man ska liksom vara lite lustig då, så kan man, kan man uttrycka sig som att det är inte är en brist på arbete, men det är ändå arbetsbrist. Ja, ändå. Och då pratar vi om den situationen där man, där man vill åstadkomma en förändring i befattningarna utan att det är brist på arbete. Det kanske är så att man vill byta ut anställda mot maskiner eller så vill man hyra in personal istället.
0: Och det är man fri att göra i så fall.
1: Ja, som typiskt sett så är det arbetsgivaren som bestämmer om arbetsbristen så att säga eller bestämmer hur man vill organisera sin verksamhet. Har man kollektivavtal så kan det ju finnas skäl att förhandla frågan och det finns också vissa situationer när det gäller att hyra in arbetskraft där facket faktiskt kan lägga veto. Det är en av de, de få fallen som finns faktiskt. Ja, ja precis. Men, men utgångspunkten är annars att arbetsgivaren bestämmer hur man vill organisera sin verksamhet och om man vill ha tio anställda eller hundra anställda. Man kan ha tio driftsenheter eller man bedriver arbete på en plats- så den typen av frågor bestämmer arbetsgivaren.
0: Och när vi pratar om hur man bestämmer det så leder det in lite till, behöver man, behöver man bevisa att det är en arbetsprissituation
1: också? Ja men det är en bra fråga och den frågan får vi oftast från utländska klienter snarare än svenska klienter. Men, men det är en viktig fråga att reda ut och så är det ju i typfallet inte. Man behöver alltså inte bevisa- att man har ekonomiska skäl för att dra ner på, på antalet anställda- utan man kan helt enkelt vilja... Även om man går med vinst kan man vilja gå med ännu mer vinst- eller man vill ha en effektivare verksamhet- eller man kanske behöver organisera om verksamheten- för att de som jobbar där ska få en bättre arbetsmiljö. Så att man måste inte bevisa skälen typiskt sett.
0: Men det kan ju å andra sidan också ändå vara en idé att faktiskt visa ett underlag på att man har en objektiv tanke just med själva omorganisationen.
1: Ja, verkligen.
0: Just för att visa att det inte är en personlig, någon, någon typ av personlig koppling till individerna.
1: Mm. Det är ju väldigt viktigt när man är i en arbetsbristsituation- att man börjar med just att man utgår från organisationen och befattningarna man har. Och att man funderar på vad är det vi vill åstadkomma. Och åstadkomma då med, med liksom företaget, affären, organisationen. Inte med att få bort vissa individer. Mm. Så helt och hållet koppla bort det i, i åtminstone det första steget. Ja men precis. Och där ska man ju börja med organisationen. Och ofta har man ju kanske ett organisationsschema där man, där, där organisation, där man visar helt enkelt så här så organisationen ut idag och så här tänker vi oss att den ser ut framöver.
0: Egentligen tydliggör det
1: både för sig själv och även då ifall man behöver
0: visa det externt
1: vid en förhandling eller något liknande. Ja men precis. Mm. Och då är det ju väldigt viktigt att man tar bort namnen på individerna som har befattningarna. Och särskilt om man har eh, till exempel en personalinformation där man visar den här organisationsschemana och så, så ska inte individer behöva se att namnen saknas på det framtida organisationsschemat.
0: Du pratar om steg ett här. Hur, hur ser processen ut ifall vi, ifall vi tar det stora
1: ramverket– mm. Nej, men steget är ju att, att fokusera på arbetsbristen, vad är, vad är det vi vill åstadkomma som sagt och, och vad är det för organisation vi vill ha nu och vad är det vi tänker oss i framtiden och, och varför, vad är, vad är skälen då, är det finansiella skäl eller organisatoriska skäl eller de här tekniska skälen eller finns det något annat skäl som då är hänförligt till organisationen som gör att vi behöver omorganisera oss och, och sen ska man ju påkalla förhandlingar i, som huvudregel och det är ju ifall man har kollektivavtal eller ifall det är några som är medlemmar i
0: facket. Och det har vi ju pratat om tidigare så vi kommer inte fokusera så mycket mer på det. Men det är en väldigt bra poäng.
1: Ja, precis. Och när man då har landat i vad arbetsbristen är och man har genomfört förhandlingar så kommer man också inom ramen för förhandlingarna men även då när man tittar på individcaset komma in mer på omplaceringsmöjligheter och turordningsfrågor. Men även det ska vi prata om i ett annat avsnitt. Ja, det är du och Åsa som ska prata om det, så yeah. det ska bli kul. Men då får vi hålla oss på halsten lite där. Ja. Vi spar det till nästa mm. avsnitt, ja. Och annars kan man ju kanske nämna ett par andra exempel på vad arbetspris kan vara. En, en situation som är väldigt vanlig i, i våran verksamhet är att klienter frågar oss vad, om vi kan förändra anställningsvillkor ensidigt som arbetsgivare.
0: Och utgångspunkten där är väl nej?
1: Ja, det beror ju på mm, hurvida <laughs> ja. eh, grunden för den här, de här förändringarna av anställningsvillkoren är företagets ekonomi eller organisation eller om det har att göra med en anställdes prestation. Så har vi en individ som inte presterar. Vi tar en säljare, jag tycker att det är ett enkelt exempel att ta. Vi har en säljare som inte säljer och, men, ändå, men har en bonusplan där det inte spelar så stor roll. Man får helt, helt enkelt väldigt mycket pengar eller väldigt mycket bonus fast man inte presterar. Man säljer ingenting. Då vill arbetsgivaren väldigt ofta i den situationen förändra bonusplanen så att den är mer knuten till prestationen. Och om det enbart har att göra med den anställdes prestation så är det precis som du säger att man inte kan förändra den ensidigt. Men, hör här. men har man däremot, eh, vi säger tio säljare, och de har alla samma form av provisionsplan eller provisionsvillkor så kan man, eh, om det har att göra mer med företagets ekonomi eller sätt att organisera sig eh, sin säljorganisation, eh, förändra den provisionsplanen ensidigt genom att erbjuda samma befattningar men med en ny provisionsplan. Så egentligen vad du gör är att du, du
0: plockar inte bort någon position egentligen utan du plockar bort positioner som har ett visst, ett visst villkor och sen lägger du till samma position igen med andra villkor.
1: Ja, precis. Ehm, och i normalfallet kan, accepterar de ställer det här när de förstår att det inte egentligen finns något alternativ till det helt enkelt. Men det kan ju finnas en situation där man behöver eh, i första hand erbjuda det här och se om man kan komma överens om de nya villkoren. Och i andra hand och genomföra en arbetsbrist på det viset som man gör en, en liksom vanlig arbetsbrist om man kan säga så. Mm. Händer det då
0: i det läget att man lämnar över ett formellt uppsägningsbesked för ja. att komma till... Eh
1: till ja. avslut. Ja, det kan ju bli så om personen tackar nej då till det här nya jobbet. Med... Trots att positionen faktiskt finns kvar. Ja, precis. Mm. Och det är ju då de här speciella
0: villkoren. Finns det några andra situationer som, som man kanske inte tänker på i första hand när man pratar om en arbetsbristsituation?
1: Ja, men ett, ett frågetecken finns ofta kring hurvida man kan säga upp en person på grund av arbetsbrist när man även har personliga skäl för att säga upp individen. Kan du till... ge något exempel? Ja, nej, men till exempel om vi har en, en person som har väldigt problem med att samarbeta till exempel. Men den också har en befattning som, ja, som faktiskt inte behövs längre. Det vill säga att vi har en arbetsbrist. Då spelar det ingen roll att man även så att säga, vill bli av med den på grund av de här samarbetsproblemen. Eller att de föreligger de här samarbetsproblemen. Så i praktiken
0: så blir det väl kanske snarare en pedagogisk utmaning att förklara- att det här har med en arbetsbristsituation att göra- och har ingenting med det andra att göra. Då kanske det är ännu viktigare att man har
1: underlag- för att visa att det har med en arbetsbristsituation att göra. Ja, men en arbetsbrist kan ju beröra endast en medarbetare. Och då är det, är det så, och det har Arbetsdomstolen prövat- vid flertalet tillfällen, att ju mer sannolikt det verkar- att en uppsägning har orsakats av andra skäl- än de skäl som arbetsgivaren uppger. De här organisatoriska och finansiella skälen. Om det är mer sannolikt att det finns andra skäl- som har orsakat uppsägningen- desto starkare krav kommer det då vara på arbetsgivaren att visa- att det faktiskt är de där uppgivna skälen- mm. som, som är grunden för, för uppsägningen.
0: Mm. Så som sagt, viktigt att tänka efter och se till att man har eh, dokumentation eller i alla fall en argumentationslinje som är tydlig. Då.
1: Ja, precis. Mm. Och, och som alltid egentligen när jag pratar med, med klienter så tycker jag att det är jätteviktigt att man. Man har ju alltid det legala perspektivet i, som man ska förklara för, för den anställde och för facket. Och det är ju förstås för att man inte vill bli skyldig att betala skadestånd och så vidare. Men det handlar också om vilken bild man ger den anställde. Och där är det också tycker jag väldigt viktigt att man förklarar arbetsbristen för att den anställd ska förstå. Och kunna ta med sig det framöver. Att det är det som är grunden för, för uppsägningen och inte, inte de här tidigare problemen.
0: I en arbetsbristsituation, när vi väl har kommit till en uppsägning, så brukar man prata om det här med företrädesrätt. Ska vi bara helt kort nämna vad det är för någonting?
1: Ja men absolut. Och det är... Det har man ju så att säga tjänat in när man har jobbat 12 månader i, i samma företag. Och eh, den gäller då under uppsägningstiden och nio månader efter uppsägningstiden. Och eh, det krävs då att man har sagt upp, sagts upp på grund av arbetsbrist för att man ska ha företrädesrätt. Och eh, det det innebär är att man har företrädesrätt till en, en tjänst som blir ledig helt enkelt och som man har tillräckliga kvalifikationer för.
0: Och det, finns, det är någonting som man såklart behöver ta med sig när man arbetar framåt efter själva arbetsbrissituationen. Jag tror att vi får anledning att återkomma till det i ett senare poddavsnitt faktiskt. V vad ska man ta med sig de tre viktigaste bitarna från det vi har pratat om här?
1: Då tycker jag att den, det första är att en arbetsbrist alltid är hänförlig till organisationen och till befattningen och inte individer. Det andra är omplacering som vi inte direkt har gått in på nu men att man måste utreda omplaceringsmöjligheterna innan man kan ha saklig grund. Och det sista är det här med förhandling. Att man typiskt sett måste förhandla en arbetsbrist eftersom det är väldigt vanligt med fackligt medlemskap eller kollektivavtal.
0: Det får vara nog för idag. Tusen tack Åsa. Tack. Dagens jedda. Tänk på att arbetsbrist inte nödvändigtvis behöver betyda brist på arbete. Arbetsbrist är allting som inte hänför sig till en arbetstagare personligen.